0: Capítulo 11 de el ensueño de emil zola traducido por carlos malagarriga esta grabación de librivox está en dominio público 11. aquella misma noche al levantarse de la mesa y en la cocina del comedor angélica confesó a los hubert el paso que había dado cerca del obispo y la negativa de éste todo esto muy pálida pero muy tranquila Hubert se quedó trastornado. Su hija querida sufriendo ya, y herida también en el corazón. Llenáronsele de lágrimas los ojos por aquella especie de parentesco en la pasión que con ella tenía, por la fiebre del más allá que tan fácilmente a los dos les arrebataba al menor impulso. Pobre hija mía, ¿por qué no me has consultado? Yo hubiera ido contigo y quizá hubiera convencido a monseñor. Ubertina le hizo callar con una mirada. ¿Qué modo de desbarrar era aquel? ¿No era mejor aprovechar la ocasión para enterrar de una vez para siempre un matrimonio imposible? Estrechó a Angélica entre sus brazos y besándola con ternura la frente. De modo que todo ha acabado, hija mía, le dijo. No pareció comprender al principio Angélica, pero luego las palabras como que le venían de muy lejos miró con fijeza delante de ella sin ver como si interrogara al vacío y contestó desde luego en efecto al siguiente día púsose al bastidor a bordar con su habitual aspecto volvió a la vida de antes y parecía no sufrir todo esto sin alusión alguna sin una mirada a la ventana apenas un resto de palidez parecía que el sacrificio se había ya consumado hasta hubert llegó a creerlo rindióse a la prudencia de hubertina y trabajó por apartar a feliciano que no atreviéndose todavía a rebelarse contra su padre se atrevía sin embargo a faltar a la promesa hecha por él de esperar sin tratar de ver a angélica le escribió pero las cartas fueron interceptadas una mañana se presentó y le recibió hubert la explicación que tuvieron les llenó a entrambos de desesperación tanto pareció sufrir el joven cuando el bordador le contó la tranquila convalecencia de su hija y le suplicó que fuese leal y desapareciera para no volverla a poner en la turbación lamentable de las últimas semanas comprometióse feliciano a tener paciencia pero se negó violentamente a prometer otra cosa esperando siempre que llegaría a convencer a su padre esperaría y dejaría las cosas en el mismo estado para con los wangos en cuya casa comía dos veces a la semana con el fin único de evitar una rebelión abierta al marcharse rogó a auberg que explicase a angélica por qué aceptaba el tormento de no verla que sólo pensaba en ella y que todos sus actos no iban a otra cosa dirigidos que a reconquistarla ubertina se puso muy seria cuando su marido le contó la entrevista luego después de una pausa repetirás a la niña dijo lo que te he dicho lo debiera al menos la mujer le miró con fijeza y repuso Obra según tu conciencia te dicte pero ese joven se llena de ilusiones. Acabará por ceder a la voluntad de su padre, y nuestra pobre hija será la que se muera. Hubert entonces, luchando y lleno de angustia, dudó y al fin se resignó a no decir nada. Por otra parte, cada día se iba tranquilizando a medida que su mujer le hacía notar la actitud tranquila de Angélica. ¿Ves cómo se cierra la herida? ya empieza a olvidar. No, no olvidaba. Era que a su vez esperaba tranquilamente. Muerta toda esperanza humana, había vuelto a la idea de un prodigio. Si Dios la quería feliz, algo tenía que suceder. No tenía que hacer otra cosa que abandonarse en sus manos. Y esta nueva prueba le pareció un castigo por haber tratado de forzar la voluntad divina, importunando a Monseñor la criatura sin la gracia es débil, incapaz de luchar y vencer, y la necesidad que sentía de la gracia la hacía humilde, sin más esperanza que la del auxilio invisible, no haciendo nada y dejando obrar a las fuerzas misteriosas que estaban a su alrededor. Volvió todas las noches a leer, a la luz de la lámpara, el antiguo volumen de la leyenda de oro, que la dejaba maravillada, como en el candor de su infancia, sin poner en duda ningún milagro convencida de que el poder de lo desconocido no tiene límite cuando trata de hacer triunfar a las almas puras precisamente el tapicero de la catedral les encargó por aquellos días un bordado muy rico para la silla principal de monseñor debía tener un metro y medio de ancho y tres de alto para encuadrarlo en la madera tallada del respaldo y representar a dos ángeles de tamaño natural, sosteniendo una corona, debajo de la cual había el escudo de Hotker. Todo ello bordado en relieve, que es un trabajo que requiere mucho arte y que exige mucha fuerza de material. Los Huberts primero se negaron a encargarse de él, temerosos de cansar a Angélica, y sobre todo de entristecerla con el bordado de aquel escudo en el cual retoñarían hilo a hilo sus recuerdos todos durante largas semanas, pero Angélica llegó a enfadarse empeñada en aceptar el encargo y todas las mañanas se ponía a trabajar con una fuerza de voluntad extraordinaria. Parecía que se sentía feliz fatigándose y que necesitaba rendir el cuerpo para estar tranquila y la vida prosiguió en el antiguo taller siempre igual y regular, como si aquellos corazones no hubieran latido con desacostumbrada fuerza durante algún tiempo. Hubert se ocupaba en dibujar, en tender y en desclavar, y Hubertina ayudaba a Angélica. Las dos por la noche tenían los dedos doloridos. Para los ángeles y para los adornos había habido que dividir cada figura en muchos trozos que se hacían aparte angélica para marcar los grandes relieves cosía hilos gruesos que cubría en sentido contrario con hilo de bretaña y a medida que avanzaba empleando el revés del plegador como un cuchillo modelaba los hilos partía los paños de los ángeles y separaba los detalles de las franjas y adornos era un verdadero trabajo de escultura luego cuando se había sacado la forma Hubertina y angélica cosían los hilitos de oro resultando así un bajo relieve de una dulzura y un brillo incomparables irradiando como un sol en medio del cuarto ahumado los instrumentos antiguos se alineaban en el orden secular los punzones los martillos las pinzas sobre el bastidor los dediles y las agujas y en el fondo en rincones donde se estaban oxidando el diligente la rueda de mano la de devanadera con sus dos rodetes parecía que dormían en medio del gran silencio que penetraba por las ventanas abiertas transcurrieron unos días angélica rompía agujas de la mañana a la noche tan duro resultaba el coser el oro a través del grueso de los hilos encerados hubiérase dicho que le absorbía por completo aquel duro trabajo a él entregada en cuerpo y en alma hasta el punto de no pensar. A las nueve se caía de cansancio, se acostaba y luego se dormía con un sueño de plomo. Cuando el trabajo la dejaba libre un momento, se asombraba de no ver a Feliciano. Si ella no hacía nada para volverle a ver, pensaba que él, en cambio, debía atropellar por todo para acercarse a ella, y sin embargo aprobaba que fuese prudente. Le hubiera reñido al verle luchando por precipitar los acontecimientos. Sin duda creía, Feliciano esperaba también un milagro, y esto era ahora su única esperanza, lo que la hacía vivir esperando cada día que llegase el siguiente. Hasta entonces no se había revelado, pero a veces saltaba la cabeza. «¿Qué? ¿Nada todavía?» Y hundía con fuerza la aguja, que llenaba de sangre sus dedos a veces había que sacar del bordado una aguja rota con las pinzas cuando se rompía producía el ruido de un vaso que se quiebra ni siquiera entonces daba señales de impaciencia Hubertina llegó a preocuparse viéndola tan encarnizada en el trabajo y como había llegado la época de la colada la obligó a dejar el bordado para vivir cuatro días una vida más activa en pleno sol y al aire libre. La señora Gabet, un tanto aliviada de su reuma, pudo ayudar a enjabonar y a aclarar. Fueron una verdadera fiesta en el cercado de María aquellos últimos días de agosto, de esplendor admirable, con un cielo ardiente y nubes muy negras, desprendiéndose una deliciosa frescura del temblón, cuya agua helaba la sombra de los sauces angélica pasó el primer día alegremente golpeando y metiendo en el agua las piezas de ropa gozando del arroyo de los olmos del arruinado molino de las hierbas de todas aquellas cosas amigas tan llenas de recuerdos allí había conocido a feliciano primero misterioso a la luz de la luna después tan admirablemente torpe la mañana en que pescó la camisa que la corriente arrastraba a cada pieza de ropa que aclaraba no podía menos de echar una mirada a la verja del palacio episcopal antaño condenada un día la había cruzado de su brazo quizá iba a abrirla repentinamente y a apoderarse de ella para llevarla a los pies de su padre esta esperanza llenaba de encanto su ruda tarea entre las salpicaduras de la espuma al día siguiente la señora Gavet que estaba poniendo a secar el último montón de la colada con angélica paró su charla interminable para decirle sin la menor malicia a propósito sabe usted que monseñor casa a su hijo angélica que estaba colgando un trapo se arrodilló en la hierba con el corazón desfallecido ante aquella ruda sacudida sí la gente lo dice el hijo de monseñor se casa con la señorita de Buancú parece que todo estaba ya arreglado hace tiempo angélica continuó arrodillada una ola de ideas confusas bullía en su cabeza no le sorprendió la noticia que bien veía que era cierta su madre se lo había advertido y debía esperarlo pero en aquel primer momento lo que le doblaba las piernas era la idea de que por temor a su padre feliciano hallándose cansado de luchar un día se casase con la otra, sin amarla, perdiéndole así ella que le adoraba. Nunca había pensado en aquella posible debilidad de Feliciano. Creíale no más que doblegado por el deber y labrando la desdicha de los dos en nombre de la obediencia. Y sin moverse del suelo, sus ojos se volvieron a la verja, surgiendo al fin en ella la rebeldía, sintiendo el deseo loco de ir. Y doblar sus hierros abrirse paso con las uñas correr a su lado y con su valor propio sostenerle sorprendióla oírse a sí misma contestando a la señora gabetz con el intento puramente maquinal de ocultar su turbación ah la señorita clara es su novia es muy hermosa y dicen que es muy buena por supuesto que cuando la vieja se fuese iría a verle había esperado bastante y rompería el juramento de no volver a verle como se rompe lo que estorba con qué derecho se les separaba de aquel modo todo proclamaba á voces su amor la catedral la fresca corriente y los olmos viejos entre los que se habían amado tanto ya que su mutua ternura se había desarrollado allí allí quería tomarle de nuevo y huir colgada de su cuello lejos muy lejos Tan lejos que no diesen con ellos nunca ya está dijo al fin la señora Gabet que acababa de colgar de una mata las últimas servilletas dentro de dos horas estará todo seco. quédese usted con dios, señorita, puesto que ya no hago falta y Angélica de pie en medio de aquel florecimiento de ropa blanca que resaltaba sobre la verde hierba se quedó pensando en aquel día en que hacía mucho viento, y entre los chasquidos de las ropas y las sábanas tendidas, sus corazones se habían entregado uno al otro, llenos de candor. ¿Por qué había dejado de verla? ¿Por qué no asistía a aquella cita en la sana alegría de la colada? Dentro de poco, cuando le tuviera entre sus brazos, se convencería de que no pertenecía más que a ella sola ni siquiera necesitaría echarle en cara su debilidad bastaría dejarse ver para que feliciano volviese a hallar el firmísimo deseo de su felicidad sí se atrevería a todo no tenía para esto más que ir a verle al poco rato pasó una hora angélica a pasos lentos andaba entre la ropa tendida muy blanca por el cegador reflejo del sol una voz confusa se elevaba en su ser, crecía y le impedía ir allá abajo a la verja. Y este comienzo de lucha la llenaba de espanto. ¿Qué? No había más que querer. Otra cosa, algo que en ella habían puesto, se oponía a su deseo y echaba por tierra la sencillez de su pasión. Correr hacia el que se ama, ¡qué cosa más sencilla! Pero no podía. El tormento de la duda la detenía lo había jurado y luego que quizás sería muy malo por la tarde cuando la ropa estaba ya seca y Hubertina fue a ayudarla todavía no se había decidido y lo dejó para pensarlo bien por la noche llenos los brazos de ropa bien oliente que parecía nieve echó una mirada inquieta al cercado de maría ya anegado por el crepúsculo como si aquel rincón amigo de la naturaleza se negara a ser su cómplice al día siguiente angélica se despertó llena de turbación otras noches se deslizaron sin que tomara resolución alguna sólo la calmaba la certidumbre de ser amada que continuaba inquebrantable y en ella reposaba angelicalmente siendo amada podía esperar y luchar nuevamente hicieron presa en ella verdaderas crisis de caridad enternecíanla los menores sufrimientos y se le llenaban los ojos de lágrimas que estaban siempre a punto de brotar el tío mascar se hacía dar tabaco y los choteaux le sacaban las confituras los que más se aprovechaban de la racha eran las lambayes alguien vio a tebanilla bailar en las fiestas de las cercanías con un vestido de la buena señorita de pronto un día llevando a la tía lamballés unas camisas que el día anterior le había ofrecido vio de lejos en casa de los pordioseros a la señora boancourt y a su hija clara acompañadas de feliciano Este debía haberlas llevado no se dejó ver y volvióse con el corazón helado dos días después vio a los tres que salían de casa de chaudeau y luego una mañana el tío mascar le contó que le había visitado aquel guapo joven con dos señoras entonces abandonó a sus pobres que no eran ya suyos puesto que feliciano después de habérselos tomado los daba a aquellas mujeres y no volvió a salir de casa temerosa de encontrarles y recibir otra vez en el corazón la herida cuyo dolor cada día ahondaba más sentía que algo dentro de ella se acababa su vida que gota a gota se extinguía una noche después de aquellos encuentros hallándose sola en su cuarto ahogándola la angustia dejó escapar un grito ya no me ama y volvió a ver a clara de boncourt allá a lo lejos hermosa con su corona de cabellos negros y a su lado feliciano esbelto y altanero no estaban hechos por ventura el uno para el otro no eran de la misma raza y no hacían tan buena pareja que parecía que estaban ya casados. «Ya no me ama. Ya no me ama». Esto estallaba en ella con el ruido de algo que se hundiese. Era su fe quebrantada, que caía en tierra sin que tuviera calma para examinar los hechos y analizarlos con frialdad. La víspera creía, ahora ya no creía un soplo que había salido no sabía de dónde había bastado y de golpe había caído en la miseria mayor que consiste en no creerse amada. Bien lo había dicho Feliciano. Esto era el único dolor, la tortura más espantosa. Hasta entonces había podido resignarse, se sentía fuerte, esperaba un milagro. Pero su fortaleza desaparecía con la fe y cayó en una angustia de niña empezó con esto la lucha dolorosa primero llamó en su auxilio al orgullo que no la amaba tanto mejor era ella demasiado orgullosa para seguir amándole y así se mentía a sí misma afectando creerse ya libre haciendo un baluarte de su indiferencia mientras bordaba el escudo de haut pero su corazón se dilataba hasta ahogarla y sentía la vergüenza de tener que confesarse a sí misma que era bastante cobarde para seguir queriéndole y amarle más todavía durante una semana las armas heráldicas surgiendo hilo a hilo de sus dedos la llenaron de espantable aflicción partido en cuatro cuarteles dos y tres de hotker uno y cuatro de jerusalén hotker que es de azur con el castillo de oro un escudo de sable con corazón de plata acompañado de tres flores de lis de oro una en punta y dos tendidas jerusalén que es de plata con la cruz en forma de T, cantonado con cuatro crucecitas de lo mismo los esmaltes hechos con cordoncito los metales con hilos de oro y plata qué miseria tan grande la de sentirse temblar las manos y bajar la cabeza para ocultar sus ojos que llamear del escudo cegaba y de ellos hacía brotar lágrimas no pensaba más que en él y le adoraba en medio del esplendor de su nobleza hereditaria cuando bordó la divisa si dios quiere quiero yo en seda negra sobre banderola de plata comprendió que era su esclava y que jamás volvería a la libertad el llanto que arrasaba sus ojos no la dejaba ver mientras que maquinalmente continuaba dándole a la aguja sucedió entonces una cosa tristísima angélica continuó amando llena de desesperación luchando con aquel amor sin esperanza que no podía destruir siempre queriendo volver hacia feliciano y volver a hacerle suyo con solo arrojarse en sus brazos y siempre empezando de nuevo la batalla a veces creía haber vencido hacíase en ella un gran silencio parecíale verse como hubiese visto a una extraña tan pequeña y tan fría arrodillada como hija obediente en la humildad de la resignación ya no era ella era la muchacha buena que de consuno habían fabricado el medio ambiente y la educación pero subía una ola de sangre que la trastornaba su hermosa salud su juventud ardiente, galopaban desenfrenadas, y volvía a encontrarse presa de su orgullo y su pasión, tal como era, con la violencia de su origen desconocido. ¿Por qué obedecer? No existía el deber, no había más que el libre deseo, y se apercibía a la huida y calculaba la hora más favorable para forzar la verja del jardín del palacio episcopal. Pero enseguida volvía la angustia un malestar sordo el tormento de la duda si se doblegaba al pecado toda la vida sentiría el eterno remordimiento y horas y más horas se deslizaban abominables en la incertidumbre del partido que tomaría combatida por el viento tempestuoso que sin cesar la arrojaba desde la rebelión de su amor hasta el horror de la culpa y cada victoria que ganaba su corazón la debilitaba más una noche, en el momento de huir de la casa para ir a unirse a Feliciano, en la angustia en que se encontraba de no hallar la fuerza necesaria para hacer frente a la pasión, vínole repentinamente a la memoria su libreta de exposita. Sacóla del fondo del arca y la ojeó, abofeteándose a cada página con la bajeza de su primer origen, con el hambre de una ardiente necesidad de humildad. Padre y madre desconocidos, ni un nombre, nada más que un número y una fecha. El abandono de la planta salvaje que brota a orilla del camino. Y los recuerdos surgían tumultuosos: las verdeantes praderas del Niebre, los animales que guardaba, el camino todo llano de Soulange por el cual andaba descalza y la mamá Niní que la abofeteaba cuando robaba manzanas algunas páginas en particular despertaban sus recuerdos. Eran las que hacían constar las visitas trimestrales del subinspector y del médico, firmas a veces seguidas de observaciones y de advertencias. Una enfermedad que la tuvo a las puertas de la muerte, una reclamación de su nodriza sobre unos zapatos quemados y malas notas sobre su genio indómito. Era el diario de su miseria, un documento acabó de trastornarla el acta haciendo constar la rotura del collar que había llevado hasta los seis años. Recordaba el odio que instintivamente sentía hacia aquel collar hecho con huesos de aceitunas, enfiladas en un cordoncito de seda y cerrado con una medalla de plata en la que había la fecha de su admisión y su número, y sintiendo desde muy niña que era su collar de esclava las manos lo hubiese roto a no ser por el miedo a las consecuencias luego después de algunos años se quejó de que la estrechaba el cuello tuviéronse lo puesto un año más pero qué alegría el día en que el subinspector había cortado el cordón en presencia del alcalde del pueblo sustituyendo aquella señal de su persona por una reseña completa en la que ya se hacía constar que sus ojos eran de color de violeta y sus finos cabellos de oro sin embargo seguía sintiendo en su cuello aquel collar de animal doméstico al cual se marca para reconocerle lo sentía pegado a la piel y ahogándola y al llegar a aquella página reapareció una grande y potente humildad que la llevó de nuevo a su cuarto sollozando sintiéndose indigna de ser amada otras dos veces la libreta la volvió a salvar, pero a muy poco ya se sintió sin fuerzas para aquella lucha. Ahora cuando las crisis de tentación la torturaban era por la noche. Antes de acostarse para purificar su sueño se impuso la lectura de la leyenda de oro, pero con la frente apoyada entre las manos no entendía nada a pesar de sus esfuerzos. Los milagros mismos la dejaban estupefacta. No percibía más que una fuga descolorida de fantasmas. Luego, en la cama, después de un anonadamiento de plomo, una angustia repentina la despertaba sobresaltada en medio de las tinieblas. Se erguía trastornada. Se arrodillaba entre las sábanas, echándolas a un lado, con las sienes empapadas en sudor, llena de estremecimientos, y juntaba las manos temblorosas. ¡Dios mío! ¿Por qué me has abandonado su angustia mayor en aquellos momentos era la de sentirse sola en la oscuridad había soñado con feliciano y temblaba ante la idea de que pudiera vestirse de pronto y salir para unirse a él sin que hubiera allí nadie para impedirlo era la gracia que huía de ella dios que se apartaba de su lado el medio ambiente que la abandonaba clamaba llena de desesperación a lo desconocido y prestaba huido alerta a lo invisible y el aire estaba vacío nada de voces llenas de cuchicheos nada de roces misteriosos todo parecía muerto el cercado de maría el temblón y los sauces y las hierbas y los olmos del palacio episcopal y hasta la iglesia no quedaba nada de los ensueños que en cada una de aquellas cosas había puesto al desvanecerse la blanca bandada de vírgenes no habían dejado otra cosa que el sepulcro y esto la mataba sintiéndose impotente inerme criatura de la primitiva iglesia que es vencida por el pecado original en cuanto cesa el auxilio del mundo invisible en el tétrico silencio de aquel rincón protector sentía la herencia del pecado original. ¿Cómo renacía y aullaba, triunfando de la educación recibida? Dos minutos más sin sentir el auxilio, por pequeño que fuese, de las cosas ocultas. Dos minutos más sin que éstas la volvieran en sí y la sostuvieran, y caería en línea recta en un abismo de perdición. ¡Dios mío, Dios mío! ¿Por qué me has abandonado? Y de rodillas en su enorme cama ella tan pequeña y delicada le parecía morirse pero siempre al llegar el instante supremo sentía una frescura extraña que la aliviaba la gracia que la compadecía que volvía a ella para darle ilusión y saltaba descalza en tierra corría a la ventana de un salto y allí volvía a oir las voces a sentir las alas invisibles que rozaban sus cabellos el pueblo de la leyenda, que salía de los árboles y de las piedras y la rodeaba. Volvían a ella y le salvaban su pureza y su bondad y todo lo que ella había puesto en las cosas que la rodeaban. Y entonces ya no tenía miedo, sintiendo que la guardaba Santa Inés que había vuelto, acompañada de las vírgenes que vagaban dulcemente en el aire murmurador. Era un aliento lejano, un largo murmullo de victoria que llegaba hasta ella en alas del viento nocturno y durante una hora respiraba aquella dulzura que la calmaba mortalmente triste pero fortalecida por la firme voluntad de morir antes que faltar a su juramento al fin rendida se acostaba y se dormía pero con el miedo de la crisis del día siguiente y torturada por la idea de que acabaría por sucumbir al pecado si cada vez se atormentaba de aquel modo. En efecto, una languidez extraña la agotaba desde que no se creía amada por Feliciano. Tenía la herida en el costado y se moría en silencio, sin una queja. Primero se tradujo en cansancio, sentía ahogos que la obligaban a dejar la aguja y a quedarse un momento con los ojos apagados, perdiéndose en el vacío después dejó de comer no tomaba más que algunos sorbos de leche y escondía el pan para echarlo a las gallinas de los vecinos a fin de no alarmar a sus padres estos llamaron a un médico que no vio nada de particular y se limitó a decir que aquella vida era demasiado recogida y a recomendar ejercicio era como un desvanecimiento de todo su ser una lenta desaparición su cuerpo flotaba como si lo balancearan dos grandes alas de su cara adelgazada en que ardía su alma parecía desprenderse extraño resplandor llegó a no poder bajar de su cuarto más que apoyándose vacilando con las manos en las paredes de la escalera con todo esto se hacía la valiente en cuanto la miraban y quería a pesar de todo acabar el recio trabajo de bordado para la silla de monseñor pero sus manecitas largas ya no tenían fuerza y cuando rompía una aguja no podía arrancarla ni con las pinzas una mañana hubert y hubertina tuvieron que salir y la dejaron sola trabajando y el bordador al volver la halló en tierra había resbalado de la silla desvanecida junto al bastidor sucumbía a la tarea uno de los grandes ángeles de oro estaba sin acabar hubert trastornado la tomó en brazos y trató de ponerla en pie pero cayó de nuevo no volvía en sí de aquel anonadamiento hija mía hija contéstame por dios al fin abrió los ojos y le miró desolada por qué la quería viva muerta era tan dichosa qué tienes hija mía nos has engañado le amas todavía ¿verdad Angélica no contestó, mirándole con inmensa tristeza, entonces la abrazó con desesperación, la levantó en peso y la llevó a su cuarto, y cuando la hubo dejado puesta en la cama tan débil y blanca, lamentó lo que había hecho para apartar de ella a aquel que amaba. Yo te lo hubiese dado, sí, yo. ¿Por qué no me dijiste nada? Pero Angélica no habló, sus párpados se cerraron y pareció que se dormía. Ubert se había quedado en pie con los ojos fijos en aquel delgado semblante delirio desbordándose el corazón de lástima luego sintió que respiraba con más dulzura y bajó a tiempo que su mujer entraba en casa en el taller de abajo tuvieron la explicación hubertina acababa de quitarse el sombrero y de golpe hubert le dijo que había recogido a la niña en tierra allí mismo y que ahora dormitaba en su cama herida de muerte nos hemos engañado sigue pensando en ese joven y muere de esto Ah, si tú supieses el golpe que he recibido y el remordimiento que me ha lacerado cuando lo he comprendido y la he llevado arriba en ese estado lastimoso es culpa nuestra los hemos separado forjando embustes la dejarás sufrir así y no harás nada por salvarla Hubertina, lo mismo que Angélica momentos antes, se callaba y le miraba con su aspecto de mujer razonable, pero pálida con el golpe. Y Hubert, el apasionado a quien aquella pasión torturada hacía salir de su habitual melancolía, no se calmaba y agitaba sus manos febriles. Pues bien, yo hablaré. Yo le diré que Feliciano la ama somos nosotros los que hemos tenido la crueldad de impedir que viniese, engañándole también. Ahora cada lágrima suya va a herirme en el corazón. Sería un asesinato del cual yo me sentiría cómplice. Yo quiero que sea feliz. Sí, feliz a pesar de todo y por todos los medios. Y se acercó a su mujer, atreviéndose a proclamar a voces su ternura rebelde ante el silencio de su mujer que le irritaba más y más. Puesto que se quieren, ellos son los dueños. No hay nada más allá cuando se ama y se es amado. Sí, por todos los medios la dicha es legítima. Entonces subertina habló con voz lenta, de pie inmóvil. —¿Que nos la tome? No es esto, que se case con ella, a pesar nuestro, a pesar de su padre. Esto es lo que les aconsejarás creyendo que luego serán felices y que bastará el amor y sin transición con la misma voz desolada prosiguió al volver he pasado por el cementerio una postrera ilusión me ha hecho entrar en él una vez más me he arrodillado en aquel sitio gastado por nuestras rodillas y he rezado largo rato Hubert palideció un frío mortal destruyó su fiebre Bien la conocía, la tumba de la madre obstinada, junto a la cual tantas veces habían caído de rodillas llorando y sometiéndose, echándose en cara su desobediencia, para que la muerta desde el fondo de la tierra les perdonara. Y allí se estaban largas horas, seguros de que sentirían florecer en ellos aquella gracia, caso de que les fuese concedida. Lo que pedían y lo que esperaban era un hijo, el hijo del perdón. La señal única de que al fin eran perdonados, pero nada había venido. La madre, fría y sorda, les dejaba entregados al inexorable castigo. La muerte de su hijo, que ella se les había llevado y que no quería devolverles. He rezado largo rato, repitió Bertina. He escuchado si algo se movía. Ansioso Hubert le interrogaba con la vista. Y nada. Nada ha subido de la tierra. Nada en mí se ha estremecido. Ah, todo ha acabado. Es ya demasiado tarde. Nosotros quisimos nuestra desdicha. Entonces Hubert temblando le preguntó. ¿Me acusas a mí? Sí, tú eres el culpable, y yo también he pecado siguiéndote. Hemos desobedecido, y esto ha estropeado nuestra vida toda. Y no eres feliz no no soy feliz una mujer sin hijos no es una mujer dichosa amar no es nada es preciso que el amor sea bendecido Hubert se dejó caer en una silla sintiéndose desfallecer y con los ojos arrasados en lágrimas nunca su mujer le había echado así en cara la llaga viva de su existencia su mujer que cuando le hería con una alusión involuntaria tan pronto le consolaba ahora le miraba sufrir siempre en pie sin un gesto sin un paso hacia él lloró y gritó entre sollozos pero a quien condenas es a esa pobre niña no quieres que él se case con ella como yo contigo y que padezca lo que tú has padecido ubertina respondió con un movimiento de cabeza sencillamente con toda la fortaleza y la rectitud de su corazón pero tú misma lo decías esto la matará desea su muerte sí su muerte antes que una vida mala hubert se levantó estremeciéndose y se echó en sus brazos los dos sollozaron largo rato abrazados hubert se sometía y ahora era hubertina la que tenía que apoyarse en él para tener ánimo. Se desprendieron desesperados y resueltos, encerrándose en un hondo y conmovedor silencio, detrás del cual estaba, si Dios lo quería, la muerte por ellos consentida de Angélica. A partir de aquel día, Angélica tuvo que quedarse en su habitación. Su debilidad había llegado a un punto tal que no podía bajar al taller porque en seguida le rodaba la cabeza y sus piernas se negaban a sostenerla primero anduvo hasta el balcón apoyándose en los muebles pero luego tuvo que contentarse con ir de la cama al sillón como había alguna distancia solo se aventuraba a franquearla una vez por la mañana y otra por la tarde y quedaba rendida pero trabajaba siempre había dejado de bordar el bajo relieve que era muy pesado y bordaba flores en sedas matizadas y las bordaba del natural de un ramo de flores sin perfume que no la molestaban hortensias y malvarrosas el ramo estaba puesto en un búcaro y con frecuencia descansaba algunos minutos mirándolo porque la seda con ser tan ligera le pesaba en los dedos en dos días no bordó más que una rosa fresca que brillaba sobre el raso Aquella era su vida toda, y había de tener en sus dedos la aguja hasta su último suspiro fundida por aquel sufrimiento y como idealizada por el vuelo que la llevaba, no era más que una llama pura y bellísima. De qué servía el luchar, puesto que Feliciano ya no la quería. Ahora se moriría con la convicción de que no la amaba y de que quizá no la había amado nunca mientras se había sentido fuerte había luchado contra su corazón su salud su juventud que la llevaba a echar a correr para juntarse a él pero desde que estaba allí pegada debía resignarse todo había concluido una mañana en ocasión en que hubert la instalaba en el sillón poniendo un cojín bajo sus piececitos inertes angélica le dijo sonriendo Ahora sí que estoy bien segura de que no me he de escapar. Hubert se apresuró a bajar ahogándose y temiendo que estallaran sus sollozos.